0: 大家好，我是尤尚杰。今天开始节目前，跟大家介绍一个 podcast 节目。哇塞，心理学！虽然说，我觉得他们应该也是已经不需要我来介绍了啦。不过，不管怎么说，我们在生活中啊，应该难免会碰到一些鸟事，或是突然觉得诸事不顺的时候。他这种低潮期啊，不知道你有没有碰过那种一句话，或者一个念头，突然就把你点醒过来呢？在《哇塞心理学》的节目里面啊，主持人蔡宇哲教授跟心理师 Nana 常常会用科学的观点啊，去切入生活中碰到的大小事，听着听着常常会有一种豁然开朗的感觉。而且不只是个人议题，《哇塞心理学》也会讨论时事，包括前阵子的人为什么容易被诈骗，以及用心理学的角度来讨论前日本首相安倍晋三的枪击案件。当然，除了这个之外，也包含了亲子啊、人际关系、犯罪心理等等议题。所以对我来说，我觉得哇塞心理学有点像是一个心理学的宇宙，只要有人就会有心理学嘛。我觉得哇塞心理学跟一般心灵疗愈的鸡汤不太一样的地方是，它会结合一些心理啊科学的观点。如果真的要说的话，我觉得应该比较像是大脑里面那种有营养的牛肉汤吧。所以呢，很推荐大家在 Pocket 中搜寻哇塞心理学。干嘛？看到就笑场，
1: 太太正式了这
0: 个 setting， <笑>、欸、我有点
1: 好<笑>、哦，又开始又开始
0: ，酝、嗯、酿这个气氛，堆叠到最高点开始。哦、大家好，我是尤尚杰
1: ，大家好，我是 Iris， 欢迎收听《解锁地球》。
0: 也、yeah, ，Iris 又回来了，哎、欸， <Yeah. S 1> 这应该算是你的还债之旅，对不对？对。所<笑>以<笑>我们上一次在节目上承诺要讲首尔，嗯，哎、欸，算有承诺吗？应该是有提到，好像
1: 有随便唠个话、欸，哎，對,对对，而且你刚刚一讲，我才想到。s Shit, 我有讲过这句话哎、欸、
0: ，damn， 过去的自己，对啊，挖坑在那边，<笑>对，既然挖了就，就是要跳了，对对对对没办对对对我回来了。身为一个 podcaster， 只能这样子。妙、嗯，因为大家真的非常热爱你前面两集，哦，这是真的哦， oh, 对 okay,、欸、
1: ，so sweet，、欸、你
0: 有感受到吗？
1: 哦， oh, 我有觉得好像蛮多人就是有留言，然后那时候我们
0: 不是还有在。当年在 Clubhouse 才没有還沒對，对我也、欸，我我现在连
1: APP 的名字都想不起来，你有感受到吗？有一个 App 叫什
0: 么對？<笑>对，为什么它过期这么快？其实我当当时那时候我觉得气氛很好、欸，哎
1: ，还不错啊。
0: 对，没关系啊，我们之后可以 IG 直播，啊啊、改走这个模式，这样。
1: 我 IG 感觉比较可爱，可以看到脸啊，干
0: 嘛的吧？<笑>對,对对，对你来说应该是对。没有盖
1: 完，该玩 so, 你要称赞我靠脸吃饭吗
0: ？没有没有，可是我刚刚有没有想这样讲？可是又觉得哎，刚好不太 OK， 太撩了。了所以呢，既然我们已经挖了
1: ，乱了阵脚
0: ，怎怎么会这样<笑>、嗯？好啦，既然我们已经挖了首尔的坑，就是、嗯、虽然过了很久，可是我们还是该来的还是要来啦。嗯哼，好来，当初哎，其实当初你就一直想要讲首尔、欸，哎，并不是我我威胁你要挖这个坑的，是你自己自己挖的。
1: 哎，你就问我说有什么城市是你比较想要讲的？<对>我想说哦，有几个城市我可能比较熟悉嘛。嗯、那时候想要讲印度啊，但你说哦，印度我偷偷来宾讲过，<笑>所以我想说我、哦、OK <fine> 我。我表
0: 情那么直白，<有>我只是说这个话题我讲过。
1: <笑><笑>我想说好吧，那首尔好像没有在你节目上面听过。
0: 对，甚至韩国我们只讲过一次，那时候讲釜山
1: 。哦，哎、欸，釜山我反而。去都没去过、欸
0: 、嗯，我听过身边的朋友去韩国玩的，大概就几个选择：釜山啊，然后首尔啊，嗯<哼>，或者济州岛啊、哦。对对對,对对对，然后其他地方我就不太熟了。我也算是一个韩国麻瓜，可是<笑>因为你知道，现在身边对于就是韩国通越来越多，真的、哦、真的，真的有些人就是如数家珍。然后这个这个这个这个这个，我说感天啊。所以你是没有去过？我没去过韩国，然后我对韩国的流行文化或是。甚至不是流行文化，各种文化历史都不太熟
1: 哦。Oh, OK， 真的
0: 蛮神秘的。
1: 其实我对韩国的 pop culture 就是流行文化也没有到非常熟、嗯、因为我其实不是一个什么 K-pop 迷，然后我也。嗯没有办法接受韩剧的节奏，所以我其实也不看韩剧， <Okay. S 1> 然后韩综我也没有特别看，嗯，所以我完全就是因为当年谈了一场莫名其妙的异国恋，开始狂飞韩国，然后就是后来交了很多朋友，就蛮喜
0: 欢的。<笑>哇，原来果然就是异国恋是开启认识一个文化的,的契机，这样
1: 。Best way 啊
0: ，哎对啊，所以你当初去韩国，就是因为你谈了异国恋，所以你才去，还是你去了才开始？对对对
1: 其实韩国跟我自己我。哎，我刚没有自我介绍，我还需要
0: 自我介绍吗？哇，你应该不用了
1: 吧？哦，好，当然、啊、你还是可以讲。我是 Iris， <呵>然后就是我本业是一个旅游作家嘛，然后我有做 Podcast，、嗯、大家可能听过《你约没有斑马》。好，总之
0: 没听过是你们的损失啊。嗯、他的意思是这样。
1: <笑><有>总之，我其实觉得韩国跟我开始旅行也蛮有渊源的，因为我是在高中的时候。嗯。高二升高三，我去美国做一个短期的留学，就是暑期的那种。<对>然后我在那个华盛顿，美国的华盛顿大学，在西雅图，我认识了我那时候的男朋友。嗯、是一个韩国人，总之我们后来就在一起，就是一场高中生谈的异国恋
0: 。你一定要那么青春吗？那时候什么十七岁之类的？
1: 十七？才真的是十七岁？还是八、啊？就是那一类的。哦，超浪漫哎！真的，以为自己在拍韩剧，<笑>你知道吗？哇
0: ，是那时候韩剧还不太红吧？
1: 对，有啊，还是自己很久了，历久不衰。总之那时候就是因为交了这个男朋友，然后我才开始会自己飞国外。嗯，因为以前会自己飞国外都是要什么读书啊，或者是像这种短期留学。可是那时候突然因为就是有一个你很喜欢的人，然后但是他是那么的远，<笑>所以你就会开始很认真的在上网看机票，嗯、然后说哦台湾飞韩国哦五千一万之类，然后开始很认真存零用钱，<哇>就为了买一张机票。
0: 看，这是高中女生的恋爱故事對啊！哎、欸，我其实因为我知道你要讲首尔是因为你对首尔很熟，可是我不知道是如此的。就是早熟，就是早熟<笑>，这么早就你
1: 都从十七岁就开始？<笑>对
0: ，我以为你是什么几年前在,在首尔待过这样？不是，我那时候在书上就有看过你专门写首尔那一部分。嗯，可是因为我一直很怕破梗，所以我就无法认真看这样。结果我想不到，哇，是这么久以前的事情？对啊，
1: 嗯，哎、欸，这样想起来，我现在几岁？十年的渊源的，几
0: 乎十年，所以其实这一集就是回到十七岁的概念
1: ，<笑>對青涩恋情。总之，就是因为那时候交了男朋友嘛，然后那個时候我才开始会一个人出国，而且我那时候才意识到，原来出国是一件很简单的事情。嗯，因为我觉得小时候都会觉得哦，出国很麻烦，你要准备什么行程啊？對飞机
0: 不会搭怎么办？这样对，可是、啊、東西看不看不懂这样。当
1: 你有一个很确定的目标就是我一定要见到这个人的时候，<笑>就只有张机票是必须要的，剩下的不重要。我只要有钱可以买一张机票，我就起飞了
0: 。而且还有一个，还有一个重点就是，你知道有人在那边等你啊，對對
1: 對對所以你不会说
0: 我完全跑到一个地方去啊，不知道手足无措这样
1: 。对，所以我觉得韩国开始让我觉得，哦，原来旅行不是一件很困难的事情。其实你只要简单的开头做好了，后面其实都会蛮容易解决的，就是所以
0: 推舟下去就对了
1: 对对对对
0: 。哇，所以韩国算是你的旅行启蒙了
1: 。是啊，它完全是。嗯然后那时候是因为谈这场恋爱，常常飞韩国。我在韩国也飞十几、快二十次了
0: ，十几二十次
1: 。但我都是去首尔。就一开始是因为谈这场恋爱嘛，然后后来又换了一个男朋友
0: 。啊，也是韩国人，不会吧？
1: 也是韩国人，离
0: <哇><笑>不开首尔。哎，也是首尔人
1: ，也是首尔人。哦，对对对，总之我就是感情历程里面交了两任韩国男友。后来我、哦、第二任分手的时候，其实我原本。蛮好笑的是，因为我订了一张机票是要去找他。我第二任男朋友那时候在当兵，你知道韩国的男生当兵要当两、哦、年，对，<哇>所以就很久。然后就想说，哦，他那时候刚好放假，我就订了一张机票去找他。嗯，结果在出发之前我们就分手
0: 。机、啊、票可以退吗？不行啊，来得及？<笑>不行啊。所以我想说，不能求他、哦、我分手
1: 了，<笑><笑>我就硬飞。反正那次我就是变成我自己去住韩国的
0: hostel、嗯。然后你
1: 知道我出机场的时候，我真的是。觉得很陌生，就是我已经已经来十几次了，但我第一次出机场没人接，<對>你知道
0: 吗？然后来到一个没有他的首尔，
1: 对，然后那是我第一次在韩国一个人旅行，嗯，结果超好玩，我玩到放飞自我，<笑>我
0: 幸好分手，对
1: ，就是我是抱持这个失恋的心态，然后我走在这些街上，我一定会哭吧，妈的，结果我反而在 hostel 里面认识了非常非常多的朋友，嗯嗯然后这些朋友也变成我后来会一直在反复去韩国的原因
0: 。我一直觉得就是分手之后是人生前进的最大动力。嗯，看来管是真的<笑>在你身上。
1: 就是我反而因为分手，我就体验到了又不一样的韩国。嗯、因为以前可能就是你知道，男朋友就是韩国人，你就是跟着他在那边做韩国人日常会做事情，你没有真的以观光客的角度去探索
0: 过。哦、对，就是你有一个在地人领你带领你，就有无脑啊。对，然后第一个无脑，第二个就是说你看到韩国就是他眼中的韩国，可是对对对，也不是因为你自己探索而得到这些经验。嗯
1: 就反而后来自己去就觉得哎、欸、很好玩，然后交一些朋友，就哎体验了不同的韩国文化。然后还有另外一个渊源，就是这是谈恋爱的部分。嗯，另外一个部分就是我在大学的时候，大二的时候吧，嗯、我去了一个韩国的短期留学课程
0: 。哦，短期留学是学什么
1: ？它主要好像就让你学韩文哎、欸。其实我还蛮推荐，就是大家如果想要在大学的时候，你想要有出国的体验，但你可能觉得哦交换我还有点陌生还不敢的话。我觉得国外的短期留学就是那种暑期、寒假期间的那种很适合。那我像我自己有去过美国的，我也有去过韩国的，我就去过这两个，都是暑期课程，可能三四个礼拜这样。我非常推荐韩国的耶，为什么？其实你去美国读这种课程，第一它很贵，因为美国大学学费就是很贵，所以你可能去两三个礼拜你就缴掉十万块，而且还不含住宿什么的。然后你的朋友，就是你身边会认识的这些同样来的学生，基本上就是中国人、台湾人，还有韩国人,人吗？对，韩国人，<笑>就是你反而不先去韩
0: 国就好<笑>，就你反
1: 而想要去那里好好学学英文。可是你身边朋友都是亚洲人
0: ，可是你还是得讲英文啊，因为这些人是这样，没错，对,对对对。
1: 但是你如果像我那时是去韩国嘛，也是误打误撞，我去的是首尔的中央大学，我记得
0: 谁
1: ？哦啊、都敏俊叫什么？金贤重？哎、啊，不对，都敏俊叫什
0: 么？哦、我不知道，都敏俊的演员金
1: 秀贤。就演那个来自星星的，我知道
0: ，我妈很爱她
1: ，<對>她,<笑>她也是中央大学毕业的。哦，是啊、哦，蹭一下
0: 。哇，你也算她学妹<笑>还是学姐？其实我不是很确定
1: ，<笑>应该是学妹吧，硬蹭。然后就反而那时候去那个课程，三个礼拜才三万多
0: 块，含住宿。三个礼拜三万多，就包吃包住这样
1: 。包没有包吃、啊啊，
0: 包包住,包住宿，然后
1: 包课程，嗯，就反正我是这样想一下，哎，跟你自己花掏钱去旅行
0: 也差不多，没差
1: 不多哎、欸。然后你还可以,还可以对，内建<对>一
0: 些朋友之类的。
1: 对啊，而且反正因为我去到那个学校，然后韩国这几年的 pop culture， 像我们刚刚讲的，很流行，全世界都在看韩剧，全世界都在听 K-pop， 所以喜欢韩国的外国人非常多。反正我去韩国，我的同学都是意大利人、欧洲人、美国人，嗯、然后我因为这样认识了很多。就是世界各地的人，
0: 不是很诡异吧？就是你去美国游学认识韩国人，对啊，到韩国里游学认识美国人跟其他人
1: 。<對><笑>所以，如果大家想要去短期留学，我真的很推荐韩国，而且韩国的大学就是。校园实在都太漂亮了
0: 。我先确认一下，你应该没有收中央大学业培还是？没有没有没有没有，不是只有推荐中央大学了。<群>對,对，
1: 这种像这种短期留学，都是你随便你喜欢哪一间大学，嗯、你就上他学校的官网，然后就打看有没有什么 Summer Program、Winter Program， 嗯，就直接申请。你只要钱缴了，你基本上人就是可以去，没有什么门槛
0: 。所以你后来就是，虽然你跟男朋友分手，当时的前男友分手，可是你还是觉得想去韩国这边游学。嗯、你应该是一方面想要更深入的挖掘韩国文化。然后学习一些韩语这样子
1: ，其实我就蛮喜欢韩国的、啊，嗯。然后那时候也想说，因为好像仪式可以抵学分吗？哦哇！我就觉得和乐和乐不为，对啊。而且你跟爸妈说<笑>哦，我要去韩国三个礼拜，其实是读书，我感觉就是特别，好像不是在玩，但其实真的都在玩。<笑>你知道我那时候上那个 program， 我们是每天早上九点到十二点要上韩文课，嗯、然后下午他就会规划很多各式各样很有趣的课程，就会让你可以跟同学互动。然后我觉得这个 program 很好的是，他会在课程里面。早上的课不会啊，但下午这些互动性课程，他就会让他们自己大学里面的学生可以来参与，所以你就会因为这样认识了一些就是大学里的韩国学生，他们就会跟你有文化交流，然后感情好，他们下课带你出去喝酒啊，然后我们周末还会一起开车去海边玩啊之类的。对，然后就蛮开心，所以我每天上课九点上课，我每天都宿醉， God,
0: 靠腰，三续三个礼拜、啊，每天都在宿醉，我每天都宿醉。那课有上到课吗
1: ？我常常没上到课，<笑>我常常都就是宿醉到我都没办法起床。<笑>所以
0: 这个游学团其实唯一用处就是提供一个理由让你可以去而已嘛，课程根本不是重点<笑>
1: <笑>看个人，看个人，我属于就是比较偏不认真上课，比较认真喝酒那一挂的。
0: 哎，对呀，那这个这么嗨，是因为它是游学团，还是韩国大学的氛围真的是这么嗨啊？你每天宿醉到底是什么状
1: 况？韩国的饮酒文化真的是贯彻所有的阶级。哎、欸，
0: 真的很扯！我在国外就是假设遇到韩国人要喝酒的话，我、嗯、靠，真的是往死里喝哎、欸，嗯，哎、欸，可怕哎、欸！看我，因为我觉得我没有说我酒量特别好，但是我通常我就不太多酒这样。哦、我觉得就是我尽、哦、兴就最重要了。哦、哇，我靠，那你说在德国留学的时候吗？對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。可是如果是韩国人，哇靠！这不多久会死、欸？
1: 他们很会喝，就是韩国的饮酒文化基本上是贯穿整个社会的。你知道韩国是全世界
0: 饮酒量最高的国家？嗯、你说怎么比？你说个人饮酒量平均最高？
1: 我看的那一篇那个研究是，他说 shots per week， 就是你一周喝多少杯 shots， <笑>然后他不计是什么酒，但就是 how many shots per week。嗯，对。然后韩国的数据是十三点七吧
0: ？一周十三个
1: shots， 十三点七。平均人均
0: 哇，等于说一天要喝两个，而且你人均的话，那你说老人小孩扣掉
1: ，老人小孩都爱喝，好不好
0: ？看真样，小学生开始练习。<笑>
1: 对对对，第二名是 Russia， 俄罗斯，嗯，俄罗斯是韩国的一半，大概六点
0: 五吧。被海放，
1: 被海放啊！欸、大家都以
0: 为俄罗斯人很会喝、欸、，no， 韩国人超会喝。看，俄罗斯人果然是靠宣传。
1: 你知道你知道台湾多少吗
0: ？<笑>哇，哎、欸，对啊，这有趣，的让我猜一下。你说俄罗斯是六，对不对？那我是 6.5， 我觉得台湾应该很少啊。根据我的观察，台湾超不喝酒的。对啊，两个数字，一点三。哎呦，我们直接是韩国十分之一。我觉得对，一点三是合理的数字。<笑>我说，就我认识的台湾人，<的>嗯，哇，喝酒量是十倍，這是什么概念？难怪。好，那我现在我终于理解为什么就是在酒场上被韩国人海放那也不能怪我吧，对不对？就是<笑>这
1: 从小的级别就不一样，输在起跑点，
0: 输在起跑点，就是这么回事。
1: 就是韩国，他们真的是你要跟一个人社交，嗯，不可能不透过喝酒就能做到
0: ，不喝不行，
1: 不喝不行，绝对就是要喝。
0: 干、啊，所以你那边的大学生见面就先喝再说。
1: 对，是什
0: 么都喝吗？还是怎样？基本
1: 上最主要就是烧酒哦。Oh, b y the way， 烧酒是全世界销售第一名的酒种
0: 。你说单一酒种吗
1: ？对，就是,就是靠韩
0: 国拉起来。对
1: ，就是全世界 consume 最多，每年 consume 最多的酒就是烧酒
0: 。哎、嗯，烧、欸、酒这样爆喝，这样很快就醉了、欸。
1: 对啊，而且烧酒就是韩国人的国民酒嘛。然后其实韩国人以前很穷，嗯，韩国我们现在看到它好像很发达，那都是过去几年突然串起来的。对
0: ，大概我觉得应该有十五年左右，在那个之前，就甚至是我们的小时候，我们都不会觉得韩国有什么。
1: 我们小时候韩国其实很没落
0: 的。對對,对对对对对
1: 。因为我第二任男朋友，
0: <笑><笑>第二任韩国，<笑>第
1: 二任韩国男朋友。哦<笑>、oh, ，by the way， 我是读东海大学的，所以。所以，然后我第二任男朋友，他的父母，嗯，他们都有来台湾读过书。哦
0: 、哇、哦，这个渊源,源是怎样？
1: 就他们那时候他得台湾台湾以前很屌，台湾以前海放韩国、欸，哎，经济啊、教育啊各方面，就是他爸妈那时候在跟我说他们来台湾读书的光景。那时候韩国还很没落，就他们年轻大学时，嗯、比如他爸妈二三十岁那个时候，他说来到台湾的机场，一直盯着看，
0: 觉得哇，吓死，花花世界怎么这么豪华？啊
1: 哎、欸，你要想那是不久前哎，然后你现在去看韩国仁川机场，啊、反而是我那边
0: 哇，怎么这么大？他们这两代人已经见证这个时代的变迁了。有一天搞不好就，譬如说我的儿子女儿，他可能认识德国人来台湾念书，我说看桃园机场<笑>怎么那么漂亮？可能
1: 我们要超越德国，因为另外一种 level 上的难度。對
0: ,对对，这个门槛比较高一点点。
1: 对对对，总之其实韩国在很短时间内它就有这么巨大的转变。嗯。所以其实韩国人过去是很穷的。那烧酒之所以会可以成为国民酒，就是因为烧酒是便宜到一个没有极限
0: 。哦，你意思说最便宜可以让你喝醉的东西？
1: 因为烧酒其实烧酒酒精浓度最早以前是二十五趴，然后它逐年一直在降
0: 、嗯。哦，因为大家现在可以越喝越多，买得起了，这样吗？还是说以前要家讲求一个 CP 值，所以要最高趴数最便宜？
1: 就是我不知道知道为什么它正常标准就这样，子。是因为可能因应社会环节，然后年轻人可能没有想要喝到那么烈
0: 哦， oh. 所以
1: 他烧酒其实一直在降趴数。所以韩国人有时候会在讲过去的事情，他们说哦我那个时候烧酒几趴几趴，
0: 哇，用几趴来定,定义一个年代，对对对对对
1: 。<笑>现在我记得好像降到十九趴还是多少。就他可能每年降个零点几帕，降个零点几帕这样子。嗯嗯
0: 嗯。对
1: ，那第一就是一下不会喝那么醉，然后第二就是你其实会因为这样喝比较多
0: 。哦哦哦。就也是一种行销上的策略对对对对,
1: 對，总之你知道烧酒一瓶多少钱吗？你
0: 说一瓶是指就是那種就绿色玻璃瓶那种、啊？对啊。哎、欸，你说在韩国买还是在台湾
1: ？韩国便利商店台台湾真是天价，我不懂对,對,對<笑>，
0: 什贵。韩国干我不知道哎、欸
1: ，猜猜看
0: 啊？你说很便宜吗？很便宜。干我不知道，一百块台币好了
1: 。三十块台，三十块台币一瓶，是一千块韩元，一千块韩元大概就是三十块台币，一
0: 瓶三十块台币，那跟矿泉水差不多啊。嗯<那>然后二十五趴或者十九趴。那、嗯哦、CP 是超高的、欸、对啊如，如果是以喝醉为目标的话，对啊，然後超难喝，<笑>没有吧？有些口味不错啊。
1: <笑>哦，对啊，但是基本上这么这么可以做到这么便宜，想他、啊、就是乐色。<做>乐色我我韩国
0: 朋友说，我们这是化学酒，啊，<笑>就是喝化学，就是喝醉的。对,对，想喝醉的话，就是找那边
1: 。对，所以其实韩国人他们饮酒是非常重要。你要认识一个人，你就是要跟他喝酒。嗯，所以基本上你一进到一间大学，你进到一间公司，第一件要做的事情就是下课下班，我们一整群人出去喝酒。
0: OK， 对，所以大学生他们就喝酒风气就很盛，就对了，超级无敌
1: 世界有够、嗯
0: 。因为台湾的大学生当然也会喝酒啊，但是我、嗯、据好了我个人经验，应该还是喝啤酒为主，对，然后就是喝尽兴就好，嗯，所以大家也不会说有什么哎、欸、一定要喝不可，或者这种拼酒之类的
1: ，而且频率很低,很低，很低很低，一个礼拜有一次都觉得好像蛮多
0: 了，对，一个礼拜一次蛮多的。我觉得韩国是一个礼拜我，我不能确定我我的经验有没有 bias， e d 但是个人经验分享，
1: <笑>你好像一直在透露台湾人不会喝酒，这樣子
0: 。我是这样觉得没错啊，嗯
1: ，就比较不会特意去喝
0: 。我觉得对台湾人来说，喝酒是一件事情，你要特别讲，就是说，哎、欸，我们今天要喝酒，哎、欸，哦哦，好，知道了，这样就就。就要特
1: 别约定这样子
0: 對，对，会有一种感觉。然后，可是，在举例来说，德国或是你说韩国，应该是说见面喝酒，只是在喝饮料的感觉，对，就不会说哎、欸，我们今天喝可乐哦，哦哦，好,好,好，<笑>原来如此啊。
1: <笑>就你吃饭的时候，哎、欸，要不要喝酒？哦，好啊，就是会佐餐，对对、嗯、都会有
0: 。对，所以在韩国的话，大家大学生出去喝，就是一个正常的常态的事情。几乎就随时在发生这样。
1: 对，你要社交就是会有酒，而且他们会有很多不同的饮酒文化，像是比如说在韩国阶级很重要，就你见到一个人，嗯，你先问完他叫什么名字，第二个你要问的就是年年龄
0: <齡><對>、哦。对，对我听过，就是像泰国好像有这种类似的传统，就是说问完之后，然后几岁这样，嗯、好像要叫到很细，就是叫几月，如果是同年的话，还要几月也要分，對
1: 對對一定要分，差一天都有差。
0: <笑>那所以分完之后，到底要干嘛？
1: 像韩国他们使用敬语，他们敬语的区分很多，所以比如说我发现、嗯、哦，你比我大，那我对你每一句话都要用到敬语
0: ，每一句话都有差哦，对，所以不是只有什么称谓有差，没
1: 有没有，沒有
0: 连文法都有差就对了
1: ，对你讲出来的话会完全不一样，或是你会加很多呃什么思密达什么挖沟尔在鱼、嗯、鱼尾这样
0: ，欸、可是那边有加会很怪吗？会就不敬，可是那如果你是外国人就还好
1: ，外国人当然就还好。
0: 只是你要融入的话，你还是得学到这一套
1: 。对对对，他们可能会觉得哦，外国人讲说更可爱啊，<樣>怎么样？但是如果你是本地人的话，你就是一定要像我们不是常听什么欧巴、兄、欧尼，这些都是敬语啊，嗯、就是你在称呼比你年长的哥哥或姐姐。那男生称呼女生，女生称呼男朋友会不一样
0: 。所以如果你叫小鲜肉，就不能叫欧巴不
1: ，不行不行
0: ，绝得不行，很怪，<行>这样很怪
1: ，就是阶级不对
0: 。OK， 嗯。哇，那所以这个东西有反映在他们的社就是互动上吗？还是说，因为当然文法有差，可是你会在互动上，你会觉得有这种会哇阶级森严这样
1: 会，因为他们如果你阶级是不就是你年龄不同的话，你就要做很多其他动作。比如说我们在喝酒的时候，嗯、如果我年纪比你长，嗯、那我就帮你倒酒的时候，你需要用双手，一、嗯、应该说你需要一只手扶着杯子，然后下面就是手要撑着那个杯底
0: 。哦，因为年长的人帮你倒酒，所以你要尊敬一波。對
1: ,对，你就是要两只手。端酒，然后端完之后你不可以直接喝， okay, 你要侧身，你要侧身转过去喝酒
0: ，不能面对别人喝酒
1: 。你如果对方是比你年长，你不能面对他喝，这是平辈在做的。
0: <笑>那不是啊，可是这样的话，等于说一堆人十几个人来喝酒，然后我还要旁边全部都是，你这样年龄很复杂，那我再来面对谁喝？就只要是年纪最小的一直对他猛喝，就还是
1: 要看场合。但比如说，如果是工作场合，或是这个人是你学长啊，他们比你大，社团的什么，你基本上你就是要转身过去喝。
0: 那不是一堆人是背对别人在喝酒的
1: ，没有，没有，到背对就四十五度哦，就是别侧身，侧身，嗯、对对对
0: 。哇，这么严格
1: ？对啊，像我那个时候韩韩国男朋友来我家找我嘛，然后就会跟我妈喝酒。嗯然后他就是礼数很多，你知道吗？這就躲。我妈说：“你不用这样子，你不用侧身喝
0: 什么。”喝酒喝躲到厕所里面
1: <笑>，太远
0: 了吧？就哇，那这样的话，他们在学校里面就也是这样分嘛，对不对？那不是很怪吗？等于<對>说你一群朋友之中，你一定也有年纪大、年纪小的、啊。嗯哼、嗯，那朋友之间你还要这样搞
1: ？就看你跟谁喝啊？嗯,嗯嗯，朋友之间也是会这样，哦、除非你们就很熟。那你就其实不太需要分，那没有差。嗯、只是如果是比如说一个社团啊，学长约你喝酒啊，或者是公司的主管，那个礼数都很多。而且你如果是最小的，那你就是最衰
0: ，就是你别过四十度，感、啊、觉有另外一个人这样
1: 。就是最小的是要喝最多的
0: 哦，喝最多。
1: 对，就是他们会按照年龄，就是你越小的，就是来者你不能拒
0: 哦，拒也、啊、只要有对对
1: 对，只要有比你年长的人说要倒酒给你
0: 喝，你就是要喝。那这样的话，你很快就挂了。
1: 对啊，所以就是韩国的阶级就是会让。比较小的，不管你是在公司里面，在学校里面，嗯、你就是会很惨。所以大一升进去就是，<整>你就是每天喝到的就是烂掉。
0: <笑>哇，大一就是有那么严酷的训练。对
1: ，或是你是公司的新人，那你就准备喝到烂掉。
0: 那我总觉得韩国的文化中很多这种潜规则。对啊，所以你你不讲不知道哇，讲出来真的是
1: 。韩<笑>国就是社会阶级蛮分明的
0: 啦、欸。那可是这样的话，那男女之间呢？因为我们对韩国有一些刻板印象，总觉得就韩国相对一些比较大男人主义一点这样。那之前也看过很多像新闻报道等等，就是韩国它整个社会之间男女之间的关系，好像反而就比较有张力和比较紧张的感觉。嗯，所以在这种社交场合上，就男女有差嘛。譬如说你你说年纪大小有差嘛，那男女之间有没有什么特别的这种潜规则或是不成文的规定之类
1: ？我觉得其实像你刚刚说那种仇男仇女的文化，嗯，现在我们其实看到蛮多报道，或者是像前几年的那个 N 号房事件，后来因为这个报道也爆出一大波，就是那种 Me Too 之类的东西。对，可是其实我原本有想说要不要讲这个，就是这个的渊源其实很深远、嗯，嗯，就它其实从韩国历史跟韩国网络使用，然后到一些社会运动，才演变成现在这个样子，嗯。但其实你说这些丑男丑女的事情，在日常社交场合上会看到吗？我觉得其实不会，其实不会。可能因为我比较接触的人都是大学生，就是年轻一辈的人，嗯，然后。都也算是比较知识分子嘛。哦，我
0: 可我可以想象，对我知道，所以等于说你的你的样本数，它其实对，就是我无法代表平均的韩国人的观感到底是怎么样
1: ？对，因为其实韩国的每一代落差是很大的。像我刚刚说，韩、嗯、国人的经济是这过去几十年突然蹦起来嗯嗯发展太快，所以你在看待韩国年轻人跟韩国老人的时候，他们的立场有时候是完全不一样的
0: 。有好像不同国家的人，
1: 对韩国的老人真的是非常非常的。不能以偏概全，但韩国老人是思想是偏古板的
0: ，嗯，所以说你觉得这个性别刻板印象或是性别的之间的冲突，可能来自于就是就历史它其实演变过来很长，而且世代之间有不同了、啊，對,對,对，所以说就你的观察很难讲说整个社会的全貌大概长什么样。
1: 如果以我认识韩国的角度，就比较困难，因为我真的没有很体会到他们所谓的丑男丑女发生在我身上。嗯嗯嗯但我知道韩国整体的社会是有一个这样的问题。然后我记得之前也有开过一集直播，就在讲这个。然后我说做了超多功课，但我现在没有记得很清楚，因为我想说，哈哈哦、今天讲这个会，我知道那个历史渊源很长，我怕我会今天一集讲不完
0: 。欸、没关系啊，反正我们之后也可以开直播、啊
1: 。<笑>哦，对对对对，你迟早可以，那时候可以分享、复习
0: 之类的。好，那那这样这个话题可以先在这里。可是。哎、欸，其实除了这个之外，以我一个旁观者对韩国文化不特别了解的人来说，我也是有很多刻板印象。譬如说，大家说韩国人爱整形嘛，嗯，可能源自于韩国人这个整个社会的压力比较大，或者说你会觉得大家比较心态很重，或者说大家对外貌的焦虑很很强烈，是是这样啊？嗯、就你的观察是
1: ？是啊，一百趴
0: ，一百趴哦，是都、哦是,就是真的。尤其是首尔
1: ，对对其实首尔有点像是我们刚刚想到的韩国，嗯。嗯我们想到韩国百分之八十就是想到首尔，因为首尔是韩国最大的城市嘛，然后它的人口大概好像占全韩国百分之三十左右以上
0: 。OK， 对
1: ，所以韩国的首尔跟其他的那些比较乡下的地方，它的氛围是完全不一样。那首尔它就是一个非常快速
0: 的城市
1: ，嗯、然后像你说，它非常非常注重外貌。我在韩国出门的时候，我是不敢素颜的。我不知道我
0: 敢的原因是，就
1: 是你会觉得你素颜走在路上很奇怪。
0: 因为每个人都是全妆那样
1: ，对，就是每个人都近乎完美。然后你知道我在路上都会想说，看这韩国男、韩妞的底妆到底为什么可以这么的无懈可击
0: ？<笑>所以你你那个压力来自于就是你跟其他人看起来不一样啊
1: 。对，你会不知不觉的。格格对，就像我在台湾，我觉得我没有差，随便 whatever，
0: 素颜一大堆。但是
1: 你一进到韩国的那个社会氛围，你就会不自觉的跟上他们那个脚步。嗯、然后像韩国。虽然说他现在文化发展很丰富嘛，什么次文化都有，但是其实如果你真的住久了，我那时候我在韩国有一个很好的加拿大朋友，我去都会找他住，嗯、然后他一开始去的时候非常非常的喜欢，他就说哦，我就是要待在这边，嗯、然后他现在住了三五年，他搬回加拿大。我说你最想要离开的原因是什么？他就说我在韩国待久了，我觉得每个人都一样，就是这是一个没有 diversity 的社会，嗯。但你真的仔细看大方向，的确是的，就是韩国是一个很追求流行，嗯，就现在真的是你现在流行什么，大家就会一窝蜂跟
0: 上，
1: 上對對尤其是你从你光走在路上看服装，你就知道了。对
0: 对，就是，而且甚至你不用到韩国，你到譬如说欧洲国家旅行的时候，你看到那个景点出现一
1: 群的韩国人
0: ，然后他他不管从长相、发型、眼镜、打扮，你就瞬间可以知道，哦，干这一定是韩国人，<對>因为就是那样子。对。但如果你在海外的话，你不会觉得什么不好，是因为你很容易辨识出这群人，所以你觉得很有趣。你说哇，韩国人这样，可是你如果你在韩国是整个社会都是这样的结构的时候，你会觉得会不会觉得有点恐慌呢？
1: 你真的是走在路上就是一直看到人家撞衫呢、欸？嗯，就是有比如说，我记得我有一年去的时候，很流行穿短裙，嗯，然后就是每个人都穿一样的裙子，或是有一阵子很流行穿。超级长的，我不知道为什么原一年冬天流行超长的那种巨大米其林式的外套。OK， 黑色的，就从头包到尾一整圈。嗯，每个人都穿，那个的程度是在你就觉得走在路上百分之八十的人穿的衣服都是一样的
0: 。嗯，因为很多人说韩国的社会比较讲究就集体主义这样。对，然后如果你跟别人不一样，就觉得有点怪
1: 。对，你会觉得自己格格不入。
0: 嗯，而且他如果说流行文化这么强势的情况下，他很容易就塑造出来一个大家需要 follow 的准则。嗯哼，明星都这样穿嘛，对不对 ？K-pop 都这样做，那很容易就形成一个社会风气。哦，这样是最赞，那大家最好跟他一样
1: 。对啊，外貌焦虑的话，女生也是，基本上每个人或多或少一定会整一下。嗯嗯嗯，对。然后比如说你有一个我自己蛮觉得很有趣的光景，就是我可能每个礼拜五，礼拜五是韩国就是很热闹的一天。他们礼拜五有一个专门的词汇来形容这一天，叫做 b r o o g u m
0: 呃，你这是韩文吗 b r o o g u m b r o o g <ug> u m OK。
1: 他的意思就是说，不如是火的意思。嗯，那根本就是礼拜五，所以是的礼拜五，如火一般的礼拜五，拜五就是你礼拜五那个晚上，你就是会出去嗨
0: ，觉得会喝挂这种感觉。
1: 对，然后那天晚上啊，你基本上进到，尤其是江南或者是大学附近的地铁的厕所，嗯，你就会看到一个很有趣的光景，就是所有的女生全部围一排，嗯，在镜子前面补妆
0: 。可是夜店厕所不是本来就这样子吗？
1: 不是夜店，是地铁站
0: 哦。哦，我觉得地铁站哦，对，所以它只是那个很 fancy 区的地铁站，大家疯狂补妆，就是一整排
1: 女生全部都在补妆。然后那时候我还看到一个，<笑>我觉得很屌，就是他们会带什么离子夹、啊，然后吹风机啊，嗯，然后就是开始随身携带，对对对，然后就开始在那里做造型，哇，超屌的
0: 。我至少在应该说。我在台湾也没有进常女厕看到这种光景过，啊、<對>所以看
1: 到<笑>这样、啊、台湾的话，我真的很没有看过这种场景，<笑>嗯、就是你可能一个两个在那边补妆，合理<對>我也会补妆，就是你没有看过那种全套设备排开的
0: ，然后每个人都这样。
1: 对，然后就觉得好夸张、哦，然后刷牙干嘛的？嗯，对于自己的外貌，他们真的是非常非常在意，而且外貌很大的会影响你在社会上被对待嗯嗯嗯的方式，嗯嗯嗯、这是他们外貌焦虑的最主要原因啊，就是你真的是长得越漂亮，你的机会就越多啊。
0: 所谓机会，包括工作机会、跟人际相处，还有一些各种<對>方面这样。
1: 对，工作上啊，像一个交朋友啊，然后基本上地铁里面百分之八十的广告都是整形
0: 相关的。百分之八十都是整形
1: ，就是你基本上你就是一直看到整形相关的广告，脸的也好啊。像我有一阵子去韩国的时候，每一台地铁都在播放抽脂广告，而且他就会把脂肪弄得很可爱，比如说拟人化说：“哦，脂肪就是这样可爱的粘在你的大腿上，<笑>要把它除掉哦，什么之类的。”就是你真的是整个社会潜移默化的一直告诉你说，你就是要漂亮。嗯，你每天看到广告就是这一些。对，所以你很难不去觉得哦，我好像对我是不是抽个筋要,要整个哪里？对对对
0: 。那这样的话，你在那边待的时间，你会觉得压力很大，还是你待的不够久
1: ？其实不会，呃，我我因为我都是短期短期一直去这样，嗯嗯然后我自己的生活圈也不是。极度韩国的，因为我认识的韩国人都是比较愿意开放接受外来的资讯，或者是他们可能混过一点洋墨水，或是就是单纯在韩国的外国人。对，所以我的生活圈不会那么的紧张。嗯,嗯
0: 嗯，但其
1: 实我知道很多完全韩韩国完全体的人。<笑><笑>就是我相信你在国外有遇过，你可以完全看得出来，就是韩国人在国外，如果他极度韩国化的话，嗯、他不太跟外国人交
0: 流。呃，对，他们会成形成一个社群
1: ，对，就是韩国人会自己一个圈圈，嗯、他不太管外国人在干嘛，他就觉得哦、呃，我就是韩国，我就在这里生活，那我就交一堆韩国朋友这样
0: 。对，那那所以说，在这个你不是那么韩国化的这个社群中，大家呃，如果说包括外国人，就是非韩国人，嗯，聚在一起的时候，嗯、他们怎么样看待这个感觉啊？我是蛮好奇，什么意思？就是说，像你以一个外国人的视角来看韩国这样的这个社会氛围，我只是好奇说，以不同世界，比如说像我们是来自台湾的，我们的文化背景，那有些文化背景可能来自可能美国啊、意大利啊，或者是加拿大之类的。那他们在观察这个韩国这个社会的时候，他们到底是怎么样的一个感觉
1: ？我觉得久了你会觉得第一很
0: 冷漠，然后第二很假，很假是不止外表假，而是整个社会的氛围。对
1: ，然后像我那另外一个朋友说，就是大家都很像，
0: 所以待久会觉得有种无趣的感觉。就
1: 是待久了，你在韩国生活久，压力是蛮大的。我所有认识的韩国朋友，就是他们从小在韩国出生长大的人，嗯，我很少听到一个人跟我说我喜欢韩国，我每个听到的都是<笑> I hate Korea。干，他们的用字是很重，包括我前男友都是、oh, I hate Korea。
0: 他们 hate 是因为就是这个社会的压力，社会压力太大，他受不了。对，嗯
1: ，像我那时候在韩国认识一个非常开朗的男生，在就是留学的时候认识的。他现在住在 L A， 他说他一点都不想回韩国。他说韩国就是好无聊，嗯、然后压力好大，然后人们就是不懂得享受他们的生活。嗯嗯嗯
0: ，对，一个非常急急营营的社会这样。对，哎、欸，可是说，
1: 社会压力太大了
0: 。哎、欸，可是坦白说，你现在讲到现在，我觉得好像蛮负面的，就是对于韩国的整个。社会的观察跟观感，可是你是喜欢韩国文化的对吧？
1: 我非常非常喜欢啊。
0: 对，那那我是觉得有点，因为我体验到的都
1: 是好的一面，因为我没有真的居住在那，我不需要承受他们的社会压力
0: ，所以哦，你一个外来者的角度来看，你是喜欢的
1: 。对，但是我可以相信，你要长期居住在首尔，你不行，是一件压力偏大的事情。就不管你多么的有多么好的工作，嗯、或者你所谓的成功，你其实还是背负了很多的社会压力。
0: OK，、嗯、因为其实我觉得有时候我有这种感觉，像我常常说，哎、欸，我好喜欢那个国家、喔，就这样这样这样。可我觉得讲这些话的时候，我的立场是因为我我有个家可以回去，对，所以我可以说啊，我喜欢这个地方。可是如果是当地人，他是这辈子是在这个国家里面生活的时候，他就没办法喜欢这个地方，常常,常就是这样子。
1: 嗯、而且韩国人其实很，基本上我遇到外国朋友都说韩国人很 rude， 很 rude， 就是很冷漠，然后又有一点不礼貌，但他们不是故意的。如果你有机会去首尔。你在地铁，嗯，如果被人家撞，即便再大力都不会有人跟
0: 你道歉，撞就撞了是是
1: ，就是你,你走在路上，你撞到别人什么，他们是不会道歉的。然后你比如说台湾人也很好习惯，比如说我今天打开一扇门，后面有人
0: 帮、哦、他开一下，如果我
1: 修养不错，我就会帮他，你知道留一下，一下然后说哦，对对对，韩国人绝对不会做这件事情，哦、就是他不 care 你在他前后左右，<笑>他就是自己一个人来了又走，这样就是一些社会上的小细节，其实他们是很冷漠的族群。
0: 所以你说你喜欢韩国文化，那你喜欢的点是哪些啊
1: ？哦，我很喜欢
0: ，还没还没听到，到目前为止还没听到，
1: <笑>不知不觉，因为好像一直在讲韩国社会
0: 问题呢，<笑>是没错啦，社会
1: 问题就很容易比较偏负面，对啦
0: ，就特别好的事情好像也没什么好挑出来讲
1: 。但我在韩国，呃。突然整个转不回去、欸，
0: <笑>突然发现人一时想不到，<笑>一直想到地方
1: 。但我韩国美都好开心哦。哦，<笑> oh, 好，我可以开讲我喜欢的部分。首尔真是一个很有魅力的城市，因为它你要想这么多人居住在这个中心首都里面，<笑>嗯、它基本上是个不夜城
0: ，而它随时会有活动跟 party 啊什么之类。的。对，
1: 就是二十四小时你都一定有地方可以去，而且韩国很多咖啡厅都是二十
0: 小时的。二十四小时的咖啡厅，满街都是。对，你半夜两三点想要喝一杯，对对对
1: ，你要喝一杯，你要读书什么的，<笑>你要约会，半夜什么事情都可以做，没有半夜不能做的事情。然后餐厅、酒吧。都非常非常的有特色，而且好玩
0: 。好玩的点是什麼
1: ，像我常跟我朋友说，你在首尔，你随便跌倒都会跌
0: 进一烟酒吧，就
1: 是这是韩国酒吧密集程度
0: 啊，十三杯下，子也不是开玩笑的。对
1: ，然后你有非常多的酒吧选择
0: 。你说各种不同特色酒吧嘛
1: ？对，这是我很喜欢的，就是他们的饮食文化、饮酒文化造就了他们琳琅满目的餐饮选择，还有他们的艺术发展其实也非常非常的快速。像我等一下也想要提到我去韩国的。就是可能有推荐的一些行程，那也都是跟什么艺术、饮食相关的。嗯，对，你在首尔基本上你就是不会无聊
0: ，随时都有事做
1: 。对我觉得还有一个蛮有趣的是，因为首尔人真的太多了，然后很多小巷弄它其实看起来非常的荒凉荒芜，但就是会有一间餐厅在那里，然后你走进去就是会有人，就不管多么荒谬，比如说那种在楼梯下面的一个地下室，想說哦，这里居然有一个门走下去，就是会有人在那里吃饭。就觉得哇，到底要有多少人才可以让这种地方也有人？
0: <笑>所以你是享受这种有人气的这个氛围
1: ，就你有好多选择，好多事情可以探索，嗯，一直有新鲜的东西这样
0: 。对啦，因为像是有些城市，如果规模没有那么大，人口没有那么多，它可以好玩，可是它好玩的点它就有它的极限，因为干的人就是不够，没办法这样
1: 。但我也同时觉得，你要觉得韩国好玩，你要有一群人
0: 。你做自己玩就不好玩了吗？
1: 我觉得，在我去的这么多城市里面，首尔是最不一个人友善的，因为我很喜欢一个人旅行嘛。嗯、我基本上自认我到哪里都可以一个人旅行的很愉快。对，但首尔不行。我即便去了这么多次，我还是觉得很有挑战
0: 性。所以一个人不友善，它的点是什么
1: ？你光是先说吃饭这件事情好了。嗯、你在韩国你要一个人吃饭，现在有慢慢在改善，但你要一个人吃饭是非常困难的
0: 。困难的点是什么东西
1: ？韩国大部分的餐都要分食。比如说，我今天想要吃韩国烤肉好了。我今天想要吃五花肉。你如果一个人去韩国，你不可能。因为五花肉，你进到店里面跟老板说：“啊、哦，老板娘，我想要来吃五花肉。”他说：“你一个人吗？”他说：“哦，那不行哦，我们分量都是两个人起跳。
0: 干”那他一定要双人份，他不能给你一半哦。
1: 不行，他就是奇怪嘞。正常的烤肉店一定就是两人菜单起跳，没有什么一人菜单的
0: ，不可能。啊。你自己想吃饭，那、啊、怎大家怎么办啊？只能吃 seven，
1: 你能吃的东西就变得非常有限。比如说你要去吃炸鸡好了，你会一个人去吃炸一杯啤酒，人家觉得天哪，这个人有朋友吗？有社会化吗？就他们是认真会这样
0: 觉得，他们会觉得你这个人是不是有什么问题，所以你在这里一个人吃饭、嗯。如果你真的要吃的话，如果你不管他的目光的话，就可以
1: 。不会，他说你不能这样点餐啊，我们就是两人份啊。<看>对，所以很多的东西就是你一个人，而且你真的，我觉得我不会想要一个人去吃烤五花肉、欸，哎，我都会觉得自己看起来很可怜，不跟别人一起吃就不好吃了，你就是要一边吃一边聊天，<笑>然后喝烧酒这样。嗯、对啊，所以其实我蛮常在韩国人一个人在街上走的时候
0: ，我都觉得。好孤单，全世界最孤单就是你，在这样一个繁华的城市中，一个人。就我当我那天
1: 没有跟朋友有一个约的时候，其实我走在路上，我会觉得偏无聊。即便你有好多咖啡厅可以去，你有好多地方可以逛，但你没有一个朋友跟你一起喝酒，一起吃肉，你就会觉得。好像哪里，在这个社会框架下，就是哪里怪怪的
0: 。可是问题就是说，我们大部分的听众如果要去韩国旅行的话，他不会像你一样，就是参加活动，就是所以内建的一些人可以跟你一起同乐所以其實除非你自己结伴去
1: 。哦，对。但我其实更推荐的是你去住 hostel
0: 哦，對然后你去
1: 认识同样来旅行的人，甚至你认识到韩国人
0: 。嗯嗯嗯
1: 。认识韩国人绝对是最好玩的，因为韩国我刚刚说店很多嘛，所以你很多时候需要一个地头蛇告诉你说，<對>哦，这个地方 Hidden Spa 超棒，带、呃、你去玩。就是你很多地方是你观光客，即便你再认真的在街上走，你都不会走进去的店，但它超酷。对对，所以呃，去韩国玩真的建议要发挥你交朋友的能力。OK， 嗯，然后一起出去玩
0: 是最好玩的。好，那所以你在首尔的话。像你在那边玩的时候，你除了在吧里面喝酒之外，感觉到我都在吧里面。对，我总觉得、啊、难难道你百分之八十的时间？对，你总我去一些其他地方嘛，应该不是所有时间都要泡在吧里面啊？对啊，对啊，对啊，还有吧的地板上之类。嗯
1: ，好，我推荐几个，如果你一个人去首的话，我很推荐的行程好了，因为我蛮常自己一个人在首尔就是漫无目的的闲晃
0: 。哇，可怜啊！可怜。Okay
1: 、<笑>我想要先推荐我住的地方，嗯，因为我去首尔之后。我都会住在一个加拿大朋友家，对对,对就哦，就是那个说首尔就崩逃走的那个，对,对,对,对，就是说待很久，反正每个人都一样那个女生，<哇>她叫 Mary， 嗯，好 ，Mary 住在一个首尔很特别的地方，叫做解放村
0: 。解放村你有听过吗？我觉得我好像听过这三个字，可是我完全不知道这个我在哪里听到，然后这三个字代表什么东西？
1: 你知道首尔有首尔塔吗？对，首尔塔就是在。南山在其实就是算差不多是首尔的中间了。<Okay. S 2> 那南山脚下南面就是离太远。那这一区它之所以会这么有名，是因为离太远在美军驻扎营地的旁边。嗯，美军驻扎在龙山那边有一个军事处，所以因为美军驻扎关系，这个地方发展出了很多异国文化，就很多外国人会来到这边，然后可能又跟韩国人产生一些交流什么的。所以这里异国文化、美食啊、嗯、<哼>酒吧是遍地开花。那你在韩国，你想要体验一些不同的饮食风格啊，你就会来到这里。然后他后来也慢慢加入了很多韩国人自己的小店家什么，所以就是去那也很热闹了。OK， 那梨泰院的旁边隔一条马路就是解放村。那解放村它其实是一整个山丘，就是它也是慢慢从平地，然后这样一直延伸到南山上面的这一整片山坡，就是解放村。那它的地势非常非常的陡峭，就是我刚说山坡那个坡是。抖到一个步行，大概抖大概四十五度角，就是你要
0: 四十五度角。
1: 我住的那个朋友家，玛丽，我叫她玛丽，她就住在山坡上。然后我在那个山坡上走断了一双鞋，
0: 什么鞋？我就是
1: 光从山山坡上就是这样上下，<笑>我鞋子就坏了
0: 。那等于他每天回家的路就是長这样，你真的是
1: 每天回家都觉得自己在爬山。他那个坡是非常非常斜的，就是他整个地势是很陡峭的，所以他解放村他的先讲他的名称来源好了，嗯，一开始是因为就是战后，然后韩国光复了之后，很多可能战后的人民，或是从北方来南方，就是北南北韩那时候分裂嘛，对对对，对，然后有一些人可能从北北边，然后来到南边，就是一些这种四五花八门的人聚集在这边。然后后来这里慢慢形成了一个，其实有点像以前算是有点难民窟的区域，嗯嗯嗯叫做解放村。那解放村它虽然在一个这么好的地段，首尔的中心点，离首尔站也很近，可是因为它就是地势太陡峭了，所以它这边房租就很便宜。
0: 哦， oh, 对了，因为你想象一下，你每天都要回家，经历过这段。
1: 对，然后你要开车上去，基本上你就是也都是要爬坡哦。哦，我每次回家看到旁边停的车，我都觉得超厉害， hey,
0: 垂直的停这样，<笑>几
1: 乎哎、欸。然后我想说，哇，怎么这一台滑下去就不得了,了
0: ？哇， oh, 一台滑下去就直接整排下去，真的
1: 。所以他们都要垫一些砖块什么好 ，anyways， <看>总之以前这里其实是一个蛮比较贫穷的地方，然后山坡上有发展出一些小小的市场什么的，但很少人会去。那是这几年因为都市更新计划，然后也因为刚好房租便宜，然后就变成很多艺术家什么的进驻，啊、嗯
0: ，就变成 Squad
1: 。对，所以其实现在你去解放村，变它是一个很 h e p s t e r 的地方，很文青的地方。啊、就你从山坡上比较平缓慢慢走上去，一整排都是异国美食跟很不错的酒吧。那我自己最喜欢的是，你过了这一段，你以为这些店家就已经很足够的时候呢，你要往住宅的方向走去。嗯、就你穿过山坡上所有的住宅区之后，你就会到。快要接近南山塔的地方，那里有一个市场，就是我刚刚说新兴市场。嗯，那它是一个已经七十年左右的市场吧。然后慢慢的，曾经很兴盛，然后后来又没落，到现在很多店就进驻。那那个市场很棒的是，它的景色很
0: 好，景色很好，而、哦、且很高，对不对？
1: 对，其实你从解放村的山坡这样一路往上爬，嗯、你每一次回头，首尔就长得不一样。这是我很 enjoy 的一个地方，就是我每次回家爬坡的时候，我就。走两步我就回头看一下首尔，走两步我就回头看一下首尔，因为你一直在往不同的高度上升，就觉得哇
0: ，渐渐 zoom out 的这样
1: ，对，你就会觉得哇，这座城市这么的大，然后这么的雄伟，其实看了蛮疗愈的，嗯嗯嗯，对。然后你走到那个山坡上的时候，它有现在有很多特色的店家咖啡厅，然后他们都会有超大片的玻璃窗啊，或者是你可以爬到呃餐厅的顶楼啊，然后会有一些顶楼的座位，你就可以俯视整个首尔，
0: 嗯
1: ，那里其实是我觉得。我最喜欢的，就是在首尔我最喜欢的一片风景，就是从解放村的山顶上看下去
0: 。如果要看首尔夜景，或者首尔整个城市的总览的话，就是从解放村上面看下去最好
1: 。我最我我个人最喜欢，嗯嗯嗯对，就你不用说，你真的要跑到南山塔上面什么，嗯、你就是在山脚下的一些咖啡厅啊、餐厅，然后你看整个从夕阳的变化到夜晚，嗯、真的真的非常非常的漂亮
0: 。干好棒哦！而且你还住住在那边，不是更爽？就是每天早上推开门，啊、哇，迎接你就是整个城市
1: ，也没有啊，是对面邻居的窗口、哦<笑>哎
0: 。好，走两步出去的时就。<笑>
1: <笑>对，所以呃，解放村是我个人非常非常推荐，如果你有机会去韩国的话，近几年一定要去的，嗯、不要只去离太远
0: 。OK， 好，嗯、记得往上再走一点路
1: 。对，然后第二个我非常非常推荐的行程是。我蛮少看到台湾人做这件事情的。什么？但是我最喜欢在首尔做的事情，就是在汉江旁边骑脚踏车。汉江旁边骑脚踏车？你知道，海呃，首尔分成江南跟江北嘛，因为中间有一条汉江贯穿。嗯。那汉江的规划其实是非常非常完善的，就是汉江的两边都是汉江的一些清水公园
0: 、哦，和平<後>公园那种感觉。对
1: 对对，然后某些部分会有草皮啊，嗯、某些部分会有游泳池啊，有球场啊，对，所以。很少，我好，我真的蛮少看到台湾人会去那附近散步。但其实你真的认真去走的话，是一个非常非常有魅力的步道。那在汉江的两边，就是河河边公园的地方，有很多地方可以租脚踏车，所以我很推荐，就是你天气好的时候，你就找其中一个河边的 SPA， 你就租一台脚踏车，然后沿着河这样子骑，真的是打通心里面的快乐。所
0: 以你一边骑的时候，一边是汉江，然后一边就是。可能亲子公园啊，然后就是对对对，合家欢乐的画面这样
1: 嗯，你就可能会经过很多跨江大桥啊，你就可以看到很多人就是在做各式各样的运动。然后汉江上面可能有人在划水啊什么之类的，阳、啊、光洒下来真的是非常非常的好玩。然后你骑一骑，你想要坐下来在草地上，你就哦脚踏车一停，你就在草地上躺着发呆。我觉得那是我的在韩国最喜欢做的事情，听起来好棒哦。我觉得很多人去首尔，他们都会把行程排得很。慢<滿>战斗<鬥
0: S 1>、呃，嗯，对对，就是这边吃完就去那边吃，在这边吃完去那边买这样子。对
1: 对对，就是好像韩国你不是吃就是逛就是喝酒
0: 。对对对对对
1: 对，但其实首尔你要慢活的话，你也可以活得很开心，就是体验一下他们日常的这种户外活动。对、嗯、对，然后。当你一整天从哦好白下午骑到夕阳，哎、欸，觉得差不多脚踏车还回去的时候，你就可以去有一个跨江大桥旁边，在江南那边有一座跨江大桥，嗯，然后那里夏天的晚上啊，大家都会在那里打地铺，然后吃炸鸡配啤酒。
0: 你说野餐的概念
1: ，对，或者是你不用打地铺，你就坐在路边，就坐在河街上，然后你就会看到很多骑着摩托车的人说，哎、欸，我们可以帮你外送炸鸡配啤酒，你就跟他点。
0: 哇，他直接老现现场兜售，他不是只打开 Uber 一只，不是
1: 你就现场跟他点，然后他就会找店家就会送过来，然后你就也得到热热的炸鸡配啤酒，然后你就坐在江边吃。<笑>
0: 哇，这所以他已经是一个生态系，就是很多人都会去那边野餐，然后吃炸鸡配啤酒这样。对
1: ，就基本上你在江边，只要人比较会聚集的地方。就会有人可以让你点炸鸡配啤酒，<笑>然后你就点，<笑>欸、你就吃这样。哎、欸，
0: 真的，这个服务真的很到家嘞、欸
1: 。嗯，韩国的外送文化不是我们现在这边什么近年 Uber 一崛起没有，韩国的外送文化已经
0: 很久是不是？很久了，就是
1: 当台湾还没有人在外送的时候，我就已经被吓到，因为我那时候好像是去我前男友读的大学吧。嗯、然后他大学有一栋就是学生活动中心，大概五层楼吧。对，他们的社团办公室就在最高那一层楼。然后他们晚上就说：“哎、欸，等一下要吃什么？要干嘛？哦，好，点个炸酱面好了。”然后开始点点点点点，点完之后打一通电话。过没多久，外送人员送到办公室的门口，我说、啊：“他从楼下这样一层一层一层拿着这么多炸酱面走上来，上来这样子。”对他说：“对啊，韩国都这样。
0: ”哇！所以现在的话，应该只能更方便，不可能更
1: 对。反正他们外送员都是无怨无悔、风雨无阻的在送餐
0: ，而且是从
1: 还没有台湾、韩国还没有在叫外卖的时候就开始了。哎
0: 、欸，是外卖先驱啊！
1: 对啊，韩国人外卖文化超重的。嗯，对。所以第二个推荐就是，你可以去汉江边骑脚踏车，然后随便找一个桥边的可以坐地方，炸鸡配啤酒。有时候晚上还会有一些那种 food truck。嗯嗯，蛮、嗯、推荐的。然后第三个我很推荐的行程是。呃，韩国有一个很有名的地方，很多人可能会去，叫做北村
0: 。北村哦，韩
1: 屋，韩屋村在三清洞，在韩、嗯、国的偏北边啊。讲一个，玲玲知道景福宫啊,啊
0: ？景福宫，景福宫听起来像我家巷口。<笑>景福宫，<笑>景福宫就
1: 是韩国的传统的那个 palace，
0: 传统的 palace
1: 就是以前皇帝什么的的？哦，你说
0: 他们以前就类似他们的宫廷、故宫这种感觉？对对对，就是
1: 他们的宫廷，<對>紫禁城，好不好？韩国紫禁城那个概念。对，那景福宫那个区域就是有很多非常古老的韩式建筑在附近，嗯、有一个叫三清洞的地方，它有很多韩屋，那这是很多人会去的。可是很多人不知道，其实景福宫的旁边有一个韩国国立现代美术馆，叫做 MMCA
0: 现代美术馆，就是、嗯、就等于说像是当代艺术馆这种感觉嘛。
1: 对对对，但是我觉得。我看过蛮多当代艺术馆的，嗯、然后有时候你知道你走进去想哦体验一下，然后满头问号走出来的，就
0: 是<笑>我看了什么
1: 太现代了，<笑>对对对。但是我蛮喜欢当代韩国当代美术馆那个展览，为什么？第一，它的腹地很大，嗯、所以其实你光走在里面，你看它的建筑结构，你都会蛮开心。然后它庭院也很大，然后它地点很佳，因为它就在景福宫的对面。只是很多人就哦景福宫景福宫，但它不知道旁边有一个美术馆哦。对，然后它里面的展览很丰富之外，它常常会跟韩国的社会议题有关
0: 。哦，它果然是很当代诶
1: 。嗯，这是我觉得比较好的，就是你的当代，但你有反映出一些韩国社会的问题啊、意向，然后提出一些质疑这样子的展览，嗯，我就很喜欢。像我那时候去的时候，有两个展览让我很印象深刻，一个叫做……我不太确定它的展览的名称，但它墙上面就大大的写着说 ：“This is us, This is not us
0: 。”这是我们
1: 跟这不是我们 ，OK。其实他就在讨论说，像我们刚刚有提稍微提到说韩国人很排外嘛，嗯，那他就在讨论说这个外到底是谁？你排的到底是谁？就怎么样才算是我们？怎么样算是我们以外的？嗯、对。然后他那个展览就是说，他给发放了一份问卷，问很多的韩国人，就说你们心目中定义到的我们到底是谁？比如说哦，在韩国出生的就算吗？嗯、那在韩国海外出生的韩裔华侨呢？或者说你原本出生在韩国，但你后来去国外住的呢？那来自外国的人呢？嗯，就他会有一排选项，然后让大家去勾，你会发现，哎、欸，每个人勾出来的选项都很不一样。对，然后蛮多人都很局限。像我看到一个，他们就很多人都觉得，我都很震惊的是，很多人觉得，哎、欸，如果你是在海外出生的韩裔，那你也不是我们
0: 哦，哇，因为你是海外长大嘛，对
1: ，你就是混过洋墨水的，你跟我不是同一个文化，嗯、或者说，哦，我原本在韩国，但我出国了，嗯，那你也不是，就是他们对我们的定义其实蛮狭义的。
0: 对，就就像说你一个国家或者一个族群要怎么定义什么谁是非我族类，谁是我们自己？可而且像特别像韩国，我觉得问这个问题更有趣，是因为我们刚前面不是讨论韩国是一个集体主义还蛮兴盛的地方，嗯、<哼>所以他们不管是主流媒体啊，或者是文化上，都会塑造出一个一个好像标准的韩国人啊，哦、就是他可能哇男帅女美啊，然后他怎么样怎么样。所以，在这个我们的定义上的时候，就会更趋向于一个大家心目中可能一个完美的想象这样。那、嗯、<哼>如果你不是符合那个想象，你可能就 out 这样。对
1: ，像其实台湾人，我个人觉得台湾人蛮喜欢国外回来的 A B C
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，
1: 就会觉得哦，感觉屌不屌、哦，好屌，感覺对对对，哇 ，A B C 这样。韩<是> <ABC> 国没有，就是他们不会特别喜欢国外回来的韩国人，他们会觉得
0: 会有负面感觉吗？
1: 甚至会觉得你更次等。哎、欸，他们反而自己会比较优越。哎
0: 、欸，为什么？你说这是可能是来自于韩国近年来快速发展的一种文化自信而感受到的那种感觉，就
1: 他会觉得他不是说我比你好或怎么样，他就觉得我们不一样哦，然后你就是外来者
0: 。嗯，他会有一种呃，觉得人家崇洋媚外这种啊负面观感的感觉。其实
1: 韩国人不太喜欢美国人，
0: 嗯，怎么说、啊？就
1: 历史脉络上来看，啊、因为韩国人之所以我们会觉得韩国人排外，其实很大部分是跟历史比较相关。像我们最早你就、嗯。追溯到可能古早时期，因为韩国夹在中国跟日本中间，那它一直被这两国的势力侵略。对，所以韩国人一直都有一种在夹缝中求生存，然后导致他们可能比较
0: 对外人不太信任。这样
1: 对，然后他们也会比较有自己的民族感，就当你亡国感很重的时候，你个人就会更团结嘛。<笑>对对对，对。那到比较近代的话，就会有韩国，像我们是说日据时期，對對對對台湾经历过日据时期。但韩国不用这个词，韩国人称日本人统治他们的时候叫做“日地强占期”
0: 。<笑>哇，这个已经比较，就是已经隐含了很多，就是对历史的诠释，这样。对
1: 他不是觉得说哦，你们就是来统治我们，他是觉得你强占了我的国家，嗯、然后你逼迫我做很多事情。嗯、因为像台湾受台湾算受到日本比较好一点的对待吧。有好有坏，但整体来说是比较温和的。但日本人对待韩国人的历史，从历史角脉络上来看的话，是比较残酷的。嗯，对。所以韩国人从那时候就开始蛮排斥日本人。所以老一辈的韩国人基本上是很讨厌日本的
0: 。嗯，可以想象
1: 。对。然后在日地强占期过后呢，又经历了冷战。冷战的时候又寒战嘛。那那时候韩国被分成南北韩，那北边就是中二势力，<对>南边就是美国势力。这场战争打了三年，死了一大票人，但说真的，有什么改变吗？没有，三十八度线还是三十八度线，所以他们就会觉得外国人在我的国土上面这样子的战争厮杀，但其实没有带来任何的改变
0: 。对对对，就是等于说、嗯，不管是南韩还是北韩，就是打了这场代理战争，然后事实上背后就是苏联啊、美国啊在操作这样
1: 子、嗯。还有另外一个像早期蛮有名的一个社会事件是光州学运，你有听
0: 过吗？哦、我知道，我知道
1: ，对。那其实光州学院的时候，当时候了消息封锁，但是也死了蛮多人。军队就是以武力镇压民众嘛。嗯、那那个时候，应该说那时候美军势力也是知情，但他们就默许这件事情
0: 。哦，所以他们本来就掌握有这个军队镇压的事情，可是他们就什么都不作为，这样
1: 。对，他就默许了当时候的领导者说、嗯、：“OK， 你就去镇压。”所以这也让韩国人对美军的观感不是太好。像我在很多在韩国的美国朋友，他们都会说：“嗯、哦，没有，我出去都跟大家说我是加拿大人。”就他们不太会直接说“哦<笑>、oh, ，I'm American”， 因为他们知道韩国人会观感不好。所以基本上你在韩国说自己是加拿大人是最最保险的。对，
0: 加拿大人畜无害、啊。对
1: ，像我那个加拿大朋友都说，大家都很爱讲<笑> “No one, no one hates Canadian, no one hates Canadian。”
0: 对，对，常常想不到什么理由特别讨厌加拿大人。对
1: ，所以如果是一个白人的话，<笑>建议你在韩国你就说自己是加拿大人。对，然后哦，除了刚刚我说那个我们这个展览让我觉得蛮有趣的以外，我还看到了另外一个也是很完整引人形式的展览，叫做 Perfect Family。
0: Perfect Family
1: 。其实它就是用一个虚拟的公司在讽刺说，嗯、韩国的社会需要每个人都表现得很 perfect。他这个公司还写了一串介绍，他说：“哦，我们这个公司创立在2005年，那我们立志于呢提供你最优质的父亲的角色、母亲的角色、小孩的角色。<笑>他是一个家人出租公司。嗯嗯
0: 嗯
1: ，他就会说：哦，如果你今天需要去一个什么样的场合，你需要一个女朋友好了，我们就会出租一个 perfect girlfriend 给你，你今天符合一
0: 切的社会期待。
1: 对，或是你今天哦，你要去呃参加朋友的婚礼，我们可以出租给你一个 perfect dad。”
0: 干，这个作品很强哎、欸
1: ，对，然后他整套是永设计的完美，让你觉得真的有这个公司，然后你就一边看他如此缜密的介绍你，<笑>你会越觉得很荒谬的同时，又觉得又突然意识到，哎、欸，等下社会真的是这样，
0: 嗯，就是一种毛毛的感觉
1: ，嗯，那那个展览我也非常的喜欢，所以我还蛮推荐这个美术馆，就是因为。他除了展出一些当代的艺术作品以外，他也透过某些艺术家的角度给你看，哎、欸，韩国现在的社会问题是什么
0: ？嗯，所以相对于景福宫的话，它比较可以反映就是韩国当代，因为毕竟景福宫历史建筑嘛。
1: 对啊，警服就是你穿穿韩服拍拍照看看历史这样
0: 。哦，那就是大家穿韩服會打卡的地方。对，
1: 就在、是、那里、哦那。好，那我应该。然后就听说是那个门口的警卫都长得很帅，然后会一直冲出去跟他合照的那<笑>对
0: 。<Okay. S
1: 1> 但除了看完历史之后，也蛮推荐大家可以到对面的美术馆去看一看
0: ，一条龙了解一下韩国。对，我这样听你这样一哇，已经快超过一小时。<笑>
1: 不知不觉到底都讲什么？<对>感觉也没讲啥
0: 。听你这一小时讲一下来，我觉得让我的感觉啊，身为一个没有去过韩国的人
1: ，嗯
0: ，感觉韩国是一个很适合旅行，可是不太适合长居的一个地方。你会这样觉得吗
1: ？我这样觉得是哦。对，我不觉得我有办法在韩国工作然后居住、
0: 嗯，因为我身边就刚,刚我前面讲的，很多人开始很喜欢韩国文化，然后也向往去韩国工作，甚至是打工换数啊这些。然后他们很多后来都你知就是幻灭
1: ，对，因为我们看到的就是最光鲜亮丽的那一面。对，
0: 韩剧会拿出来的一定是他想要给你看的。嗯<哼>嗯。然后你到现场的时候发现它可能不是那么一回事，而且应该说就算是那么一回事，他也是很多面相。对对，他我觉得那一面可能是真的，可是他不是只有那一面嘞、欸。对、嗯、<哼>你讲的是对的，<笑><笑>小<孩><笑>
1: <笑>没有，就真的，我非常感同身受，就是你要看到每一个文化的一体两面啊。对对对，我们这好要先苦后甘吧，先从很糟糕开始讲，讲到对对对对对比较不错，还差点转不过去。其实我
0: 前半小时是蛮傻眼的，因为<笑>他说哎，
1: 以为要介绍韩国，<笑>但我就是觉得大家都把韩国想的太好了。
0: 对，所以让大家不要抱有这种不切实际的幻想再去会比较好，嗯、对吧？对，嗯嗯嗯，好，那希望大家在听完这集之后，应该算是正反面都有讲到了，全面的韩国。对大那大家如果去之前对于韩国。怎么说、啊？先打一些预防针啊，并不是说每个面一定都是粉红泡泡之类的
1: 。但其实我觉得，身为一个就是单纯去玩的人，你体验到
0: 还真的基本上应该
1: 都会是蛮开心的啦。的嗯嗯嗯，因为它真的是一座非常有活力、很好玩的城市。
0: 嗯，所以大家如果旅行的话，还是可以选择看，看。反正这么近，对不对
1: ？对啊，对，可以体验一下，不要只有逛街、吃五花肉干嘛。哎、欸，白伟，喂，吃五花肉有一个<笑>有一件事情，我一直很想要讲。你知道台湾人很喜欢吃八
0: 色五花肉吗？八色五花肉是啥小？小
1: 就是。<笑>很多餐厅都会说我们有八色五花肉，就是五花肉腌成各种口味，什么什么辣
0: 椒口味，干嘛？听起来蛮屌。如果是我，会想点
1: 诶。你知道韩国人是不吃。这种东西的、啊，他、啊、那个问题有什么问题啊？那是卖给观光客。韩国人如果要吃五花肉，绝对是吃原味，原味五花肉。对你不可能那边什么柚子口味，嗯、他们觉得那垃圾
0: 。<笑>哇，这么这么，因
1: 为韩国人对猪肉
0: 很讲究，所以你不能去亵毒那个猪肉。不
1: 是因为你会拿来腌的猪肉就是不好
0: 的猪肉了哦。
1: 你可能最新鲜你才拿出来原味烤啊，那你可能哦猪肉已经过了一天两天了，那我把它腌过再卖。
0: 腌这个奥妙所以腌，所以就是快要过期的肉，可能可以腌一腌。對,对对，你就去
1: 去才要去那个腥味啊， <God. S 2> 才不是在那边说哦，因为我就是要这个味道，所以我把它腌成这个味道。No， 是因为它快要过期了，<好>也不知道过期啦，没有那么严重。就是總之不
0: 是那么新鲜。对对
1: 对对，所以韩国人绝对不会点腌过五花肉。然后像我每次看到大家那边排什么八色五花肉，啊、我觉得
0: 冷笑冷笑
1: ，超没品，谁<笑><笑>要吃这
0: 种东西？<笑>哇，这么拽！啊
1: ！对，然后五花肉，我个人推荐。你不要只有配泡菜什么五花肉最对味的是你要跟服务生拿麻油加盐巴，
0: 麻油加盐巴你要特别跟他讲，他才有
1: 。有些店会给，通常啊，嗯、然后有些店不会给，你就特别跟他讲，因为我很喜欢这样吃。然后有时候我去店里面，如果没给我跟服务生说我要一,一碗，然后我<哇>我的韩国朋友就会看着我说你比我还要韩国人这样，這你也懂这样，<笑>就是这是最对味的，我觉
0: 得。呃、麻油加盐巴，
1: 对，麻油加盐，韩 <Okay. S 1> 国的麻油很香
0: 。大家应该已经做笔记了。
1: 嗯，吃五花肉要吃原味的哦，好好要吃原味的
0: ，防止大家踩雷。对，先先警告大家一下。对，好，那艾莉安，那、欸、但我们这一集是不是要挖下一个坑呢？因<笑>为
1: 下一个坑
0: <笑>没有啦，没有啦，没有强，没有强迫。如果你可以挖的话，大家应该皆大欢喜。很
1: 很多可以挖的啊，只是。都可以了，看你能够让我讲哪里。毕<哇>竟我印度被打枪
0: ，好了，也没有说不行哦。等到这个印度的 c d 时间过了<笑><笑>、欸，还是可以上场。<笑> OK， <笑>你先牛棚热身一下好好好好 OK OK， 好，那我们今天感谢 Iris， 谢谢
1: 上杰，好久不见、欸
0: 、那大家就拜拜咯
1: ，拜
0: 拜 <bye> ，